0: Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Quelle forme va prendre la contestation contre la réforme des retraites après la grande mobilisation d'hier L'exécutif reste sourd aux revendications des syndicats qui ont demandé en vain à être reçus par Emmanuel Macron. Les blocages continuent dans les transports et l'énergie, mais le mouvement risque-t-il de s'essouffler La colère pourtant ne cesse de monter contre la politique économique et sociale du gouvernement. C'est ce que l'on va entendre. On va évoquer aussi la journée des droits des femmes. Une journée des droits des femmes qui devient une journée pour le droit à une retraite complète. C'est ce que disent les manifestantes qui sont en ce moment en train de défiler à Paris. Le président Macron annonce lui un projet de loi dans les prochains mois. Pour l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution. Voilà les grandes lignes de nos débats ce soir, ce sera juste après le rappel des titres de l'actualité de 2018.
0: Europe 1, punchline. Laurence Ferrari.
1: Les piles 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. La SNCF annonce un trafic encore fortement perturbé demain. Un TJV inouï et un Ouigo sur trois devraient notamment circuler alors que deux TVR sur cinq en moyenne vont circuler selon les régions. Le trafic restera également perturbé vendredi, même chose dans le métro parisien. Et si les syndicats estiment que l'exécutif continue de faire la sourde oreille, Olivier Véran affirme le contraire le porte-parole du gouvernement. Essaye de dire que le dialogue peut se poursuivre avec les syndicats. Écoutez-le.
0: La porte du gouvernement, elle reste ouverte comme elle est restée ouverte tous ces derniers mois. C'est dans le dialogue toujours avec les parlementaires de la majorité et des oppositions, cette fois, que nous continuons de faire évoluer notre projet, par exemple pour mieux valoriser les retraites des femmes qui ont eu à conjuguer maternité et vie professionnelle, parce que c'est juste, parce que cela ne remet pas en question... L'équilibre à 2030.
1: Voilà, et on va en débattre dans un instant dans punchline. Et puis parmi les actions, euh, près de 150 salariés grévistes ont manifesté aujourd'hui à l'intérieur du musée du Louvre. Ils ont occupé la salle de la Joconde pour affirmer leur solidarité avec les luttes des femmes pour leurs droits partout dans le monde et dénoncer l'impact en France de la loi retraite sur la situation des femmes salariées. Justement, ce 8 mars, je vous le disais, les femmes du monde entier manifestent pour leurs droits à Paris et dans plusieurs villes de France. Plusieurs organisations syndicales sont mobilisées. Écoutez ces manifestantes interrogées dans
2: l'après-midi. Dans les pays où la loi existe, le droit à l'avortement continue euh, d'être toujours menacé. Donc on a vu effectivement ce, ce recul aux états unis Il avait dit
3: qu'il était pour l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution. Quand la France dirigeait l'Union européenne, il a dit ça. Il n'a pas tenu, euh, tenu sa promesse. Euh, donc voilà, c'est un peu des, des annonces et on voudrait savoir ce qu'il fait.
1: Voilà, puis un mot de sport pour terminer. Ce soir, le Paris Saint-Germain joue à Munich le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions après la défaite 1-0 à l'aller. Kylian Mbappé sera titulaire cette fois, va peut-être changer la donne. Le choc Bayern PSG, c'est ce soir donc à 21h. Match à suivre sur Canal+, et bien sûr sur Europe voilà, 18h02, on est en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Nous sommes avec Cyril Chabannier président de la CFTC. Bonsoir à vous, bonsoir, merci d'être avec nous. William Martinet nous a rejoint, député de la France Insoumise des Yvelines. Merci d'être là, bonsoir à vous. Nous sommes avec Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Bonsoir. Et Marc Toiti, économiste. Bonsoir Marc. Bonsoir Laurence. On commence par ces mobilisations contre la réforme des retraites. Comment vont-elles se déployer dans les prochains jours Que va-t-il se passer Les blocages continuent. On fait le point avec Valentine Leboeuf et on en débat ensuite.
2: Ce camion-citerne fait demi-tour sans les 40 000 litres d'essence pour alimenter les stations service L'entrée de cet entrepôt pétrolier en Gironde a été bloquée de 3h à 10h du matin. Un lieu qui n'a pas été choisi au hasard, comme l'explique l'un des porte-paroles de la CGT. Il y a
0: un côté symbolique d'être devant des centres pétroliers alors que Total fait 20 milliards de bénéfices, que le CAC 40 a filé 80 milliards aux actionnaires et on nous dit aujourd'hui qu'il va falloir travailler deux ans.
2: À plus de 600 km, l'entrée au port du Havre a également été bloquée par des palettes et des pneus en feu. Côté train, la circulation s'améliore à la SNCF mais reste encore très perturbée. Un train sur trois circule ce mercredi. À la gare de Lyon, les voyageurs doivent s'armer de patience. J'avais un voyage
0: initialement prévu en fin d'après-midi, que j'ai dû décaler une première fois, puisque supprimé, qui a été resupprimé derrière.
3: Remboursement, bien sûr, il euh, faut attendre. Donc, euh, voilà, quoi.
2: Un appel à la grève reconductible a été lancé dans les transports, les raffineries et l'énergie. Patricia Devron, de force ouvrière, affirme vouloir continuer à mettre la pression tant qu'il n'y aura pas de réponse du gouvernement.
1: Le silence du président de la République constitue un grave problème démocratique qui conduit immanquablement à une situation qui pourrait devenir explosive.
2: Des propos démentis par Elisabeth Borne.
3: Le gouvernement est toujours prêt et ouvert au dialogue comme il l'a montré ces derniers mois. Si les organisations syndicales souhaitent évoquer certains points particuliers, la porte du ministre du Travail Olivier Dussopt reste toujours ouverte.
2: En attendant les discussions, deux nouvelles journées de mobilisation sont prévues les 11 et 15 mars prochains.
1: Voilà sur le point. Euh, Cyril Chabannier, président de la CFTC. Comment le mouvement peut-il continuer face à un exécutif qui reste absolument bloqué sur ses positions
4: Mais Il va continuer un intersyndical avec deux fortes mobilisations, donc mmh. samedi, pour permettre à des familles de venir et permettre aussi à des personnes de pouvoir manifester sans perte de salaire, puisqu'on sait qu'après mmh. six journées de mobilisation, évidemment, le pouvoir d'achat est une question phare. Vous voulez
1: plus de monde dans la rue Parce que là, on a déjà atteint des records hier
4: on espère avoir encore 000. plus de monde dans la rue et une autre manifestation se fera le jour de la commission mm -hmm. mixte paritaire donc le 15 mars pour mettre justement la pression sur les députés de l'Assemblée nationale et sur les sénateurs euh, en espérant que ce texte ne soit pas voté et vous avez vu que mais ça marche euh, à... pas pour l'instant. Depuis depuis hier, il euh, y a des grèves reconductibles, il mm -hmm. y a des secteurs qui font des actions spécifiques, votre reportage l'a montré avec le Louvre, avec des raffineries. Euh, et donc, on continue ce qu'on avait dit depuis le départ, que si on n'était pas entendu, on monterait d'un cran et on continue à faire des actions en montant d'un cran, en espérant que le gouvernement va enfin nous entendre. Il faut qu'il nous entende, ce n'est pas possible. Et si
1: cette loi est votée, qu'est-ce qui va se passer
4: Qu'est-ce que vous si, ferez Vous si cette, euh, les mouvements Si cette loi est votée, le mouvement ne s'arrêtera pas. Euh, D'abord parce qu'il y aura sûrement un recours au Conseil constitutionnel, il y a toute une série euh, de choses qui sont, qui sont discutables. Euh, il y aura ensuite, c'est parce qu'une loi est votée qu'elle est forcément promulguée, rappelez-vous euh, du CPE qui n'avait pas été promulguée, et même si la loi était promulguée, derrière il y a encore les, les décrets d'application, il faut encore aussi agir sur ces décrets mmh. d'application. Mmh. Donc aujourd'hui on ne part pas pour, pour s'arrêter le, le 16 ou le 20 si la loi était votée. Euh, voté.
1: William Martinet, La France Insoumise, comment est-ce que euh, les syndicats se heurtent à un mur, le mur de l'exécutif qui dit non, on ne bougera pas sur la mesure de 62 à 64 ans de report
0: D'abord, peut-on dire une chose Le mouvement social qui se déroule a un caractère absolument exceptionnel, historique, de mémoire des syndicalistes, la dernière fois... Qu'un mouvement social était aussi puissant, c'était les grèves de 95. Oui. Déjà à l'époque contre un projet de réforme des retraites que les syndicats le avaient réussi à faire, à faire retirer. Donc c'était il y a plus de, de 30 ans. Donc là on est engagé dans une grève reconductible. C'était la deuxième journée aujourd'hui on A eu une manifestation avec plus de 3 millions de, de personnes et tout ça, et ah, je ça, crois le signe...
1: chiffre. Les chiffres, de la police, c'est un million de personnes. Même si on prend les chiffres de la police,
0: ça n'enlève rien au caractère exceptionnel mmh. du mouvement social okay. qu'on a parce que même les chiffres de la police sont parmi les plus importants qui n'ont jamais été annoncés par le, le ministère de l'Intérieur. Mais... Et je crois que c'est signe que le mouvement est très profondément ancré mmh. dans le pays. Il faut voir aussi que c'est dans, dans les réforme, petites et moyennes villes qu'on a le plus de manifestants. Il faut voir aussi, on le voit derrière vous sur l'image là, ceux qui ont défilé ces manifestations, c'est beaucoup aussi de travailleurs de première et deuxième ligne, ceux qui ont les boulots qui sont difficiles, qui ont le plus à perdre avec cette réforme des, des retraites. Donc face à tout ça, maintenant, la, la balle est dans le camp du gouvernement. Je, je crois que l'entêtement d'Emmanuel Macron non seulement a refusé de retirer sa réforme, mais ce que j'ai cru comprendre même, a refusé de recevoir l'intersyndical. On est quand même dans une situation hallucinante. 3 millions de personnes dans le pays et le président de la République, il est à l'étranger et il refuse de répondre à l'intersyndical qui se demande simplement le, le dialogue. Donc il y, y a besoin d'un retour à, à la raison parce que tant que du côté de l'exécutif, il voilà. n'y aura pas ce retour à la raison, les grèves vont continuer et le blocage du pays va continuer et, à se faire. Et
1: de plus en plus fort, Marc c'est la solution Les blocages, euh, les blocages Des raffineries, Des dépôts de carburant
5: C'est un coût économique. Assez, assez dramatique, c'est-à-dire que, hein, je, je rappelle ce, ce chiffre très simple, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui chaque jour ouvré en France... On crée à peu près 10 milliards d'euros de richesse, hein, de, de fameux PIB, si vous voulez. Donc euh, s'il y a une baisse d'activité de euh, 10 à 15%, ben, voilà, vous enlevez 1,5 milliard. Alors évidemment, quand ce n'est pas reconductible, on peut récupérer ensuite le lendemain ou le surlendemain, quoiqu'il y a des dépenses qui ne sont pas récupérables. Hein. Par exemple, effectivement, euh, vous n'avez pas les restaurants deux fois de suite, c'est parce que vous n'avez pas été le, la veille. Donc euh, ce qui veut dire qu'il y a une perte nette. Et là, si le mouvement... dure avec des blocages qui s'installent, euh, comme la France est déjà au bord malheureusement de la récession, ben, ça va évidemment, on va tomber dans cette récession. Et j'ai envie de dire, le gouvernement, il est pris à son propre piège aujourd'hui, parce que, en fait, euh, si, euh, je dirais, la, 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 grève, la grève continue, les blocages continuent, à ce moment-là, je pense que la, la France peut retomber en récession, mm -hmm. donc avec derrière, bien sûr, des entreprises qui pourront peut-être faire faillite, euh, du chômage qui va augmenter, donc euh, tout le monde payera, évidemment, la facture. Et puis si jamais il retire effectivement, la réforme des retraites, pourquoi pas, ça paraît peu probable, enfin admettons, je, on verra bien ce qui va se passer, alors là à ce moment-là euh, il y aura je dirais bah, une sanction effectivement euh, sur les taux d'intérêt qui sont en train déjà d'augmenter de plus en plus fortement donc si les taux d'intérêt augmentent, ça casse l'activité économique donc ça casse effectivement l'investissement, la consommation et donc on revient aussi sur une récession donc euh, j'ai envie de dire quoi qu'il arrive malheureusement, cas, et c'est pourquoi ce, 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 ce coup de poker était effectivement, c'était pas forcément le bon moment, surtout qu'en toile de fond on a cette inflation qui est là, qui est extrêmement forte moi je pense qu'au-delà du problème des retraites il y, y a ce, ce ras-le-bol au niveau effectivement du pouvoir d'achat. Donc c'est là où euh, il faudrait aujourd'hui qu'on réagisse et qu'on ouvre la porte justement en disant il voilà, y a des mesures qu'on qu peut prendre aujourd'hui pour relancer effectivement no notre économie mais là c'est vrai que, je suis désolé, hein, j'aimerais être optimiste mais on risque d'avoir quelques semaines, voire quelques mois euh, très compliqués malheureusement.
1: je ferai On est dans l'impasse, euh, on a des, euh, le gouvernement euh... qui ne bouge pas, les syndicats qui disent non plus, on ne bouge pas non plus, qu'est-ce qui va se passer
6: J'en ai aucune idée mais c'est ce très clairement c'est enfin, le terme, c'est une impasse. Moi ce qui m'inquiète dans la comparaison que vous avez faite avec 1995, c'est que 1995 c'était une époque où en fait euh, ce qui se passait dans la rue avait une importance où le Parlement avait une importance et où on retirait les projet de loi quand on constatait qu'ils étaient impopulaires. Aujourd'hui, je pense qu'on est passé dans une nouvelle phase de notre démocratie, euh, complètement essoufflée, etc., où en fait, ça n'a aucun, euh, aucun... Comment dire Ça n'a aucun impact sur le gouvernement, sur les décisions qu'il prend, sur son comportement. On entend Elisabeth Borne dire que la porte du ministre est ouverte, Olivier Véran dire qu'ils euh, sont à l'écoute, comme depuis le début, etc. C'est absolument lunaire, en fait, le discours du gouvernement aujourd'hui. Et, euh, et, et je pense, en fait, qu'on on a basculé dans une, ouais, une autre phase de la démocratie euh, où, finalement, ils vont avancer pour une raison, d'ailleurs, que je trouve, moi, extrêmement cynique mais qui, qui, du coup, me fait penser qu'il y a assez peu de chances. En fait, il faudrait une humilité incroyable pour dire « Aujourd'hui, on s'est trompé. On a, on a fait ça au mauvais moment, dans des mauvaises conditions. On a par ailleurs mal préparé. Et vous êtes arrivé en nous disant que les carrières longues, que euh, les mères de famille, mm. que euh, etc., les 1200 euros, et donc, on retire ce projet. Il faudrait une humilité dont on n'a jamais vu ce gouvernement se montrer capable. Donc, je n'y crois pas beaucoup. Et deuxième chose qui me mm. fait vraiment peur, c'est que, souvenez-vous, au moment des Gilets jaunes qui était aussi une mobilisation assez inédite, assez importante, euh, l'opinion était majoritairement en faveur des Gilets jaunes et et majoritairement opposé mmh. au gouvernement. Mais il a suffi qu'un petit bloc euh, très minoritaire de 25-30% de la population soutienne le gouvernement, exige le retour de l'ordre, vous savez, les policiers dans la rue, euh, dans les manifestations, etc., pour qu'Emmanuel Macron politiquement, euh, maintiennent son capital et se maintiennent en vie. Et d'ailleurs, il était arrivé en très bonne position les élections européennes juste après. Je pense que on est dans la même situation. Il y a un tiers, 30% des Français, oui. en gros, qui soutiennent la réforme. Et ça suffit pour le gouvernement pour, pour continuer à fermer les yeux.
1: On fait une toute petite pause. On écoutera Laurent Berger de la CFDT qui dit que la mobilisation ne va pas s'arrêter. tout de suite dans Punchline, sur CNews et sur Europe, Europe 1.
0: Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
1: 18h16, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec Cyril Chabanier, président de la CFTC, donc syndicaliste, William Martinet, député de la France Insoumise, Des Yvelines, Marc Toiti, Geoffroy Lejeune. On va écouter Laurent Berger. Euh, de la CFDT, qui a dit... Euh, Aujourd'hui, il était euh, reçu euh, euh, à l'Assemblée par euh, Aurélien Pradier des Républicains. Il sera notre invité tout à l'heure à 18h30. Il a dit, quoi qu'il arrive, la mobilisation va se poursuivre. On l'écoute et je vous passe la parole.
0: Hier, on a eu la plus grande mobilisation depuis qu'on mesure la taille des manifestations dans notre pays. C'est-à-dire, depuis le début, au moins, des années 80 ou 90, c'était la plus grande mobilisation chiffre de la police. Donc, il n'y a pas... Euh, Aujourd'hui, il n'y a pas de reflux. Il y a une grande mobilisation de l'ensemble du monde du travail. 90% des salariés disent qu'ils sont contre cette réforme. On a des chiffres de mobilisation énormes dans la rue et on continue samedi. On remobilise samedi et on continuera de le faire, y compris le jour de la commission mixte paritaire. Et il sera bien temps une fois le processus parlementaire terminé, de revenir sur cette question. Mais pour l'instant, je le dis et je le redis aux salariés de ce pays, c'est le moment. C'est le moment de se mobiliser massivement et de euh, montrer votre détermination pour que cette réforme ne passe pas.
1: Cyril Chabagnier, euh, même, euh, même combat que Laurent Berger, il faut que la mobilisation se poursuive, mais encore une fois, avec quel résultat Où est-ce que vous allez
4: Oui, il faut que la mobilisation se poursuive. C'est pour ça que l'intersyndical a donné euh, deux dates euh, supplémentaires. Mm -hmm. euh, Laurent Berger l'a dit, c'est une mobilisation qui est, qui est historique, dans un contexte aussi qui est historique. Parce qu'avoir une telle mobilisation, avec une telle inflation et les problématiques de pouvoir d'achat, personne n'avait fait le pari au tout début, et d'ailleurs mmh. le gouvernement comptait sur ça, que les problématiques de pouvoir d'achat empêchent les gens de manifester mmh. et de faire grève. Et on voit que c'est largement suivi. Euh, Aujourd'hui, encore une fois, on monte d'un cran, on continue... Euh, il faut absolument que le gouvernement euh, nous entende. S'il pense aussi qu'en accélérant le calendrier, ça va faire en sorte que les manifestations euh, vont s'arrêter très rapidement, je pense que c'est un très mauvais pari. Euh, parce que nous nous reverrons. Alors l'intersyndical n'a pas décidé euh, de ce qu'on ferait après euh, la manifestation du 15 et après, euh, et après le vote de cette loi, si elle est votée. Parce qu'on euh, n'en parle jamais, mais euh, quand on discute, on discute beaucoup, nous les organisations syndicales, qui, avec l'ensemble des députés. Mmh. Et on peut vous dire que, que ce soit du côté LR, même du côté de la majorité... Renaissance euh, Ce pas aussi simple que ça vous au niveau qu des votes. Vous savez
1: qu'ils se font votes. virer hein, de la majorité s'ils votent pas la loi hein. mais, Renaissance.
4: Mais, mais ça veut tout dire. -dire si, quand on est obligé de menacer des députés, s'ils mmh. votent pas la loi, ils seront exclus. Ça veut dire qu'il y en a une partie qui ne souhaite pas la voter. S'ils si, étaient aussi sereins que ça, il n'y aurait pas besoin de les menacer. Mmh. Euh, donc, le vote, il n'est pas, euh, pas encore acquis euh, à l'Assemblée nationale. Euh, il faut qu'on soit euh, écouté. Moi, je, je me rappelle, un président de la République a créé un mouvement... Qui s'appelait La République en marche. Aujourd'hui, dans la rue, on a une République en marche. Mmh. Donc, il oui. devrait l'écouter.
1: Mais lui, il a été aussi élu par un certain nombre de concitoyens. Il n'y a pas si longtemps que ça. Donc lui aussi, il a lui, pas dit si :« bah, Je suis je, la République en marche. » oui.
4: Je suis persuadé qu'il y en a plusieurs, peut-être autour de cette table, qui ont voté pour lui au deuxième tour et pas forcément pour la retraite à 65 ans. Non, je ne sais pas. Qui se sont visés,
1: Monsieur Martinet Vous avez <rire> voté Emmanuel Macron au second tour. Mais un vrai
4: sujet, c'est le, le problème de légitimité
0: démocratique d'Emmanuel Macron à faire cette réforme des retraites. Parce Alors, que oui, elle était dans son, dans son programme. programme. D'ailleurs, c'est vrai que dans son programme qui était assez plus lisible, c'était une, euh, une des seules mesures qui a été annoncée. Il est revenu à 64 ans dans les deux
1: tours. Hein. Voilà. Mais, mais euh, le, des le, des le problème, on hum.
0: sait déjà qu'on a eu globalement une campagne électorale où, malheureusement, on a eu peu de temps pour parler du fond et de ces sujets-là. Et puis surtout, le sujet, c'est que le deuxième tour, une majorité des électeurs d'Emmanuel Macron au second tour ont voté pour lui pour faire barrage à Marine Le Pen et non pas par adhésion à, cette, à, ce, projet, à ce projet de, de retraite. Ils ont bah, voté pour lui. Ils ont voté pour lui mais pour, pour faire la, barrage à l'extrême droite. légitime démocratiquement, ça fait pas je plaisir, mais c'est comme je ça. Pense pas que ce soit, je ne pense pas que ce soit une bonne chose qu'un président de la République puisse balayer comme ça d'un revers de main en disant peut-être que vous n'avez pas voté pour mon programme, mais ça y est je suis élu, il n'y a plus rien à discuter, maintenant je décide de l'appliquer, même si 70% de tout, des Français de sont contre, mais même si 93% de des actifs mm -hmm. sont, sont contre. Et, mm -hmm. Il y a ce problème-là. La crise dans laquelle on est, elle vient de cela. Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de portes de sortie, mais il y aurait des portes de sortie à tout ça. On pourrait dire euh, référendum sur mmh. cette question euh, de oui, la oui, réforme du système de retraite. On, de retraite. Eu... on pourrait on dire même, même dissolution. On pourrait dire dissolution. S'il y a un tel décalage entre la Position, ça, c'est le président la qui décidera bah Oui, non, mais c'est bien à lui que je m'adresse. S'il y a un tel décalage entre la représentation politique à l'Assemblée nationale, qui, même si ce n'est pas certain, mais serait prêt à voter cette réforme, alors que la quasi-totalité du pays le rejette, s'il y a un décalage entre la représentation nationale et le peuple, la dissolution, ça peut être une solution. Donc, il y a, y a plein de portes de sortie euh, possibles, de mais il faudrait, accepter, il faudrait accepter ça, le principe démocratique. La proposition
1: politique de la France insoumise, vous vous dites, on se remet autour de la table, mais ils veulent pas non, discuter sur là. Suis, euh, moi, je suis pas là
4: pour faire tomber euh, ni le gouvernement ni quoi que ce soit, je suis là pour faire tomber cette réforme des retraites. Mais c'est bien dommage. Moi, je me rappelle d'un président de la République qui voulait à l'époque créer un système universel par points parce que c'était le système le plus juste. Mmh d'accord ou pas d'accord, mais en tout cas, on a bien changé d'avis entre-temps. – En 2019,
1: euh, peut-être –
4: Mais, euh, très franchement, euh, je, je crois qu'en plus, il y a énormément d'organisations syndicales aujourd'hui, et en tout cas, la mienne à la CFTC, qui reconnaît qu'on peut avoir un problème de déficit dans les années à venir, qui est tout à fait partante pour faire une réforme des retraites, parce qu'on considère que la réforme aujourd'hui, enfin que le système des retraites aujourd'hui n'est pas juste, mais il y, a des, il y a des voies de passage, il y a des voies de passage, Merci. y compris sur le financement. Est-ce qu'on n'arrive est pas, pas à comprendre Allez-y,
1: donnez-moi une mesure concrète qui permettrait de trouver un consensus.
4: Sur les, sur les mesures de financement, nous avons fait un mix de propositions. Donc il y a les mesures sur les emplois des, des seniors, évidemment. Mm -hmm. On, avait on parlé... favorise l'emploi des seniors. On favorise l'emploi des seniors. Euh, on avait parlé d'une progressivité, comment une progressivité des cotisations euh, vous savez qu'on paye aujourd'hui 6,9% sur notre salaire qui est, plafonné, qui est plafonné au plafond Sécurité sociale qui est à peu près de 3 800 euros. Ça veut dire qu'une personne à 10 000 euros paye aussi, paye aussi 6,9 sur 3 800. Il y a simplement les 0,4 qui sont une deuxième cotisation qui est sur l'ensemble du salaire. On pourrait faire progressivement monter cela. Et puis, on veut mettre sur la table les aides aux entreprises. 160 milliards. Il y a toute une série d'aides qui sont efficaces. Ce n'est pas dogmatique à la CFTC, on les garde. Il y a aussi toute une série d'aides qui ne sont pas efficaces, qu'on pourrait revoir, mmh. et ce sont des milliards qui sont économisés. Avec ces trois mesures-là, déjà, on trouve les 10 milliards. Donc pourquoi on ne peut pas parler de, de financement, pourquoi automatiquement la seule mesure possible pour le gouvernement, c'est le, le recours de l'âge marc sur, sur ces on,
5: pistes de financement. Ben là. on voit bien le problème de, de base, c'est-à-dire qu'on est, on est face à une réformette, finalement. c'est pas du tout, effectivement, ce projet d'une vraie réforme de la retraite, plus, euh, entre, plus juste, mis, entre guillemets. Juste. Et ce qui est assez intéressant de voir, c'est que, voilà, un euh, syndicat comme le vôtre, euh, ou même la CFDT, avait dit justement ben, il faudrait peut-être rediscuter mais on va éviter de bloquer cet âge. Et Mais le gouvernement s'est obstiné à le faire, alors que finalement, effectivement, il y a d'autres solutions. Et là, maintenant, eh bien, il est pris à son propre piège. Et moi, ce qui m'inquiète, ce que vous avez évoqué tout à l'heure, ou ce qu'on a entendu M. Berger le dire tout à l'heure, c'est qu'il y a ce risque, même si la loi est passée, eh bien, que ça va durer. Moi, c'est ça qui m'inquiète vraiment, c'est-à-dire que je pense qu'on a aujourd'hui un, un danger de, de, colère, crise, de crise sociétale, parce qu'il y a tout énormément tout de colère, euh, clairement aujourd'hui, notamment en termes en terme d'inflation, et parallèlement, ben, on voit que les gilets jaunes également reviennent progressivement, donc ça, c'est dangereux pour la suite des événements. Et encore une fois, on est face à un, à un sujet de base, c'est-à-dire la crédibilité aujourd'hui de la France, ne serait-ce qu'à à moderniser son économie, à faire cette fameuse de réforme des retraites systémiques qu'on n'a toujours pas faite, et donc tout ça pour ça aujourd'hui, on, on a pris un risque énorme, et je pense qu'on va malheureusement connaître encore une fois des, des lendemains difficiles. Et ce qui est inquiétant, c'est que bah là, il n'y a pas vraiment de, de porte de sortie. Mais euh, gardons néanmoins l'espoir. En tout cas, pour l'instant, c'est sûr qu'on est face à un blocage de l'économie, à une France qui peut malheureusement retomber en récession. En
4: plus, avec une arrivée, il n'y aura pas tant d'économies que ça qui sera. Ah oui, sur le on final. tout à l'heure, effectivement.
5: combien on est
1: aujourd'hui les bah, dans les dernières fait.
4: estimations qui sont données, on est entre 4 et 5 milliards, donc on n'est plus ah du oui. tout dans ce ah qui ben était... Euh, t es t es pas sur le et ce pas milliards. terminé. Avec pas, les, ce les que fait le Sénat Mais comme ah il a c est sur une, une
5: croissance à 2,5% et qu'on a vers 0,9%, déjà, je vous dis qu'on ne sera même pas sur Déficit. 3, 4 milliards.
0: C'est ça. Hein. C'est ça, a soumis. de cette réforme, il y a combien la réforme en elle-même permettra de réduire les dépenses du système de retraite, et puis aussi le coût social de la réforme. Et ça aussi, ça a été chiffré, c'est les économistes de l'OFCE qui nous disent on aura 110 000 allocataires des minima sociaux en plus par l'impact du recul de l'âge de départ à la retraite. On aura, les derniers chiffres, 400 000 accidents du travail ou arrêts maladie en plus, chaque année, du fait du report de l'âge légal de départ à la retraite, parce que plus on se rapproche de la retraite, plus il y a une incidence des accidents du travail qui sont, qui sont importantes. Donc, quand vous faites rester les gens plus longtemps, vous augmentez le taux d'accidents du travail. Donc, tout ça va avoir un coût humain, évidemment, très important, mais aussi un coût économique qui va réduire le résultat de cette réforme. On, on il y a un système de prévoyance qui va s'effondrer aussi.
1: On, on est le 8 mars, euh, journée des droits des femmes. Elles sont dans la rue et elles manifestent aussi pour avoir le droit à une retraite complète. On en écoute une et on débat ensuite.
3: Le droit des femmes c'est aussi le droit à la retraite, c'est aussi euh, à la retraite complète euh, qui tiennent compte effectivement bah, de tout ce que les femmes apportent aussi à la société. On est là aussi pour combattre et pour réclamer que cette égalité et ces droits euh, soit rétablis, soit établis parce qu'ils n'ont jamais été établis, donc il faut les établir. Euh, actuellement, euh, les, les enfants euh, depuis quelques années, depuis la dernière réforme, les, les enfants ne valent pas la même chose euh, en termes de trimestre, par exemple validé, euh, que vous, si vous êtes dans le privé ou vous, vous êtes dans le public. Le public est désavantagé. Euh, les, et, depuis, et si les enfants sont nés après, 2000, euh, après 2004, eh bien là, ils ne valent plus rien pour, dans le public. Euh, ben Il voilà, y, y a déjà des inégalités entre femmes, euh, et donc a fortiori, effectivement, euh, bah, par rapport aux hommes qui, eux, bah, n'ont pas, ce, euh, pas cette problématique. Donc, voilà. en tout cas, ce qui
1: est clair, c'est que les mères de famille ne sont pas avantagées par la réforme. Privé et public également. La dame fait la différence. Mais euh, M. Chabagné, c'est que tout le monde euh, prend deux ans de plus.
4: Oui, tout le monde prend deux ans de plus. Ce qui est assez terrible, c'est que la grande av avancée euh, dit par le gouvernement, c'est d'une part que lorsqu'ils repoussent l'âge légal, ils ne repoussent pas l'âge d'annulation de la décote, alors que normalement ils auraient dû le faire. Donc, quand même, super bonne nouvelle. Hein. Mais euh, qu'est-ce qu'on fait 67 pas, ans, ça reste. Mais hein. 67 ans, ça reste. Enfin, on a 700 000 personnes par an qui partent à la retraite après moitié-moitié mmh. hommes et femmes, mmh. on a 90 000 femmes par an qui sont obligées d'attendre 67 ans pour avoir une retraite à taux plein. Il y a encore parfois pas suffisamment pour vivre. Euh, on fait quoi pour ces 90 000 femmes On fait rien du tout. Rien mmh. du mmh. tout. Euh, et euh, même dans les trimestres qui seront pris en compte, euh, on se rend compte que comme il faut travailler deux ans de plus, une partie des trimestres gagnés par le fait d'avoir des enfants ne serviront mmh. plus à rien du fait que l'âge légal soit reporté de deux ans. Quand on vient nous expliquer que les femmes sont les grandes gagnantes de cette réforme pour le gouvernement... Euh, encore une fois, parce que souvent on nous dit qu'on a mal compris ou qu'on a mal lu donc, euh, et qu'il faut faire de la pédagogie. Donc, oui, encore une fois, j'ai mal compris, j'ai du mal non, lire. Non, on
1: a tout on a très très bien compris en faisant notre calcul. Euh, un petit mot, le Lejeune, là-dessus, sur cette euh, politique qui n'est pas nataliste hein, pour euh, le, le coup le, du gouvernement
6: En fait, en écoutant euh, le, cette manifestante, je me dis j'ai l'impression d'entendre la même revendication qu'au moment des Gilets jaunes. Vous savez, des gens qui disent, en fait, on a le taux de prélèvement obligatoire le, le, le plus haut de l'OCDE euh, et on regarde cela, euh, des prestations qui ont tendance, euh, alors peut-être pas à diminuer. Mais en tout cas, on demande de travailler plus et euh, un service public qui est de moins en moins efficace et une crise généralisée partout, l'hôpital. enfin Et, et je, je me souviens d'une pancarte qui m'avait beaucoup marqué sur les ronds-points c'est quelqu'un qui disait où va notre pognon Et en fait, je pense que c'est au fond la question qui est posée. Mm -hmm. et, et, et à mon avis, un des ressorts de cette mobilisation aujourd'hui, c'est pourquoi nous, en fait Pourquoi nous qui travaillons déjà, nous qui payons déjà des impôts Cette réforme qui, en fait, vise pour le coup la, 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 la vraie la vraie injustice que je vois moi dans cette réforme, mm -hmm. c'est qu'elle vise des gens qui travaillent déjà et qu'elle ne, qu ne concerne pas les autres et qu'elle concerne encore moins les retraités. Mm -hmm. Et donc, euh, pour toutes ces raisons-là, je pense qu'elle était invendable. Et, euh, et, et, et tout à l'heure, vous vous posez la question de, de l'échappatoire. Moi, je, vous savez, je ne suis pas suspect d'être mélenchoniste du tout, mais, mais là, pour le coup, il y a une vraie question qui, est, qui a été posée. C'est celle, celle du référendum. Et en, en l'occurrence, euh, on se rappelle qu'Emmanuel Macron a parlé des 65 ans dans la campagne pour finalement dire 64 ans. On, mais on se rappelle moins d'une chose c'est qu'à ce moment-là, il faut rappeler le contexte, entre mmh. deux tours de la présidentielle, où justement, il a besoin des voix des électeurs qui ont peur de Marine Le Pen. Et à ce moment-là, justement, pour éviter une crise sur ce sujet, pour éviter de, de faire tout l'entre deux tours sur la, la réforme des retraites, il parle de référendum, en disant, on pourra régler ça le jour venu par un référendum. C'était... Pas une promesse de campagne, mais déjà, quand même, implicitement. Donc, on ne peut pas évacuer la question comme ça. Je, honnêtement, c'est très bien ce qu'il adviendrait d'un référendum aujourd'hui. Le nom serait ultra majoritaire. Mais c'était. Il n'y a aucun la...
1: intérêt à faire un référendum.
6: jean bah, oui, mais dans ce cas-là, vous voyez ce que je veux dire mmh. Il ne peut pas enfin... éluder la question aussi facilement. C'est ça ça été... une nouvelle
5: réforme.
1: Parce parce que là, le vrai
5: enjeu aujourd'hui là. C'est qu'il faut revenir sur le, le projet initial de faire une réforme complète, effectivement, de, de, de la retraite au sens large. Parce que ça, le but, c'est de sauver la retraite par répartition, de la rendre plus égalitaire, plus juste. Parce que là, effectivement, l'injustice, elle est quand même pas salariés du public qui sont favorisés, puisqu'on calcule sur les six derniers mois, alors que pour les salariés du privé, c'est sur les 25 meilleures années. Donc, en termes de, re, de retraite, malheureusement, l'injustice, elle n'est pas forcément au niveau du public. Mais voilà, le problème, c'est qu'on on, on laisse dire tellement de choses, finalement, il y a un manque de lisibilité ah oui, hein, ça, est qui est clair. Qu et donc On a ces manifestations qui durent et qui s'installent. Moi, je me souviens, la, la première manifestation, ça, ça me rappelle justement les Gilets jaunes où certains euh, dirigeants du Grand Land disaient à l'époque ça va pas durer, ça va durer une semaine mmh. ou deux et on a, eu, on a exactement le, le même scénario on voit que ça, ça dure donc il faut peut-être réagir en conséquence. D'accord, ok, un euh, dernier mot monsieur
0: Martinet Peut-être sur la retraite des femmes parce que mmh. ça, cette réforme va être absolument terrible pour elles, déjà elles ont des retraites en moyenne 40% plus faibles et la cette réforme, les deux tiers des économies obtenues par cette réforme ça va reposer sur la retraite des femmes, donc ça va être terrible et moi je veux juste ajouter une chose parce que tout à l'heure à la manifestation j'étais avec une syndicaliste du secteur de la petite enfance, parce que je crois que ce moment là c'est aussi un moment où on se rend compte un peu plus de la pénibilité de ces métiers qui sont très féminisés. Et par exemple, dans le secteur de la petite enfance, vous portez des enfants toute la journée, vous avez du bruit dans la crèche. C'est des métiers qui sont en fait très fatigants, qui usent le corps et l'esprit, qui ne sont pas reconnus dans les comptes pénibilité, dans tous les mécanismes qui permettent de partir à la retraite un petit peu plus tôt. Et c'est aussi ces femmes qui manifestent en ce moment avec beaucoup de détermination et elles ont raison.
1: 18h30, l'heure du rappel des titres de l'actualité sur Europe 1 et sur CNews avec Sommagne à la midi.
3: Troisième jour consécutif de grève contre la réforme des retraites demain. Le trafic devrait s'améliorer dans les transports parisiens, mais il sera encore perturbé. Des perturbations qui devraient concerner le métro et le RERB. Toutefois, le trafic sera quasi normal sur le RERA et normal sur les réseaux bus et tramway. L'anesthésiste Frédéric Péchier mis en examen pour deux nouveaux cas d'empoisonnement de patients présumés. De nouvelles mises en examen que devrait contester son avocat. Et puis record de fonte de la panquise en Antarctique au mois de février. Un record confirmé par l'Observatoire européen du climat. Un phénomène inquiétant qui s'est intensifié depuis une dizaine d'années.
1: Merci Somaïa, merci à nos invités, M. Chabannier, M. Martinet, Marc Toiti et Geoffroy Lejeune. Dans un instant, Aurélien Pradier est notre invité, député LR du Lot. Il l'a reçu aujourd'hui, euh, Laurent Berger de la CFDT. À quoi joue Aurélien Pradier À quoi jouent les Républicains Je pose la question dans un instant, à tout de suite. Europe
0: 1. Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
1: 18h36, on se retrouve en direct sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline. Nous sommes avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. – Et nous accueillons notre invité Aurélien Pradier. Bonsoir. Bonsoir. Député LR du Lot, vous avez rencontré aujourd'hui Laurent Berger, le patron de la CFDT, en compagnie d'autres députés LR, euh, cet après-midi à l'Assemblée nationale. À quoi est-ce que vous jouez, Aurélien Pradier
7: Je joue à la responsabilité qui est la mienne de député, mm -hmm. de faire en sorte que nous puissions, dans ce pays, dialoguer. Nous n'avons jamais mené de grandes réformes des retraites sans le dialogue social. D'abord, c'est un principe qui a toujours été porté par les gaullistes. C'est notre constitution de la République qui instaure le dialogue social, mmh. la nécessité de dialoguer. C'est les dernières lois à l'archer qui ont institutionnalisé tout cela. Et puis, chez les gaullistes, il y a une tradition, c'est de faire en sorte que la mmh. démocratie s'exprime à l'Assemblée, au Parlement, au Sénat, mais aussi dans le dialogue social.
1: eric Ciotti ne fait pas bien, ça Il n'a pas reçu les syndicats
7: Écoutez-moi, il était invité ce matin, mmh. il aurait parfaitement pu le faire. Il les, On les a, a reçus auparavant avoir... Oui, sûrement, euh, je crois. En tout cas, nous, collectivement, nous n'avions pas eu l'occasion de le recevoir. Et puis, on le reçoit dans une semaine qui est particulière, qui est une mmh. semaine de mobilisation. Laurent Berger est le patron d'un syndicat réformiste. Toutes les grandes réformes des retraites ont été faites avec le soutien de la CFDT. Toutes. Mmh. Et nous avons parlé des grands sujets, du travail, de cette réforme des retraites, et surtout de la nécessité de ne pas bloquer le pays. Je suis un homme de dialogue comme beaucoup de mes collègues députés. Notre responsabilité de député, c'est de ne pas contribuer à la fracturation du pays. C'est de faire en sorte que pour éviter donc, le blocage, on puisse en Donc vous
1: ne voterez pas à cette réforme, mais Laurent Berger non plus, il n'était pas d'accord avec ça, donc vous êtes d'accord en fait ça sert Pas à surtout, quoi de non, se non, nous avons
7: eu des points de divergence avec Laurent Berger, on n'est pas d'accord sur tous les points, mmh. mais sur le fait que cette réforme est totalement illisible aujourd'hui, qu'elle est injuste, que sur les carrières longues, qui est un des combats que j'ai menés avec mes collègues, on a, nous ne sommes pas encore arrivés parfaitement au bout, et puis surtout que nous sommes passés à côté de tous les vrais sujets. Avant même de parler de la retraite, il faut parler du travail, il faut parler de l'emploi, de tout ce qui fait la retraite ensuite. Et nous avons eu ces points de convergence avec Laurent Berger, si bien que j'ai annoncé à la sortie de cette discussion, de cet échange républicain, qu'au mois de mai, nous organiserions à l'Assemblée nationale une conférence autour du travail durant toute une journée qui rassemblera les acteurs du travail, y compris les chefs d'entreprise.
1: Quand je vous ai posé la question à quoi est-ce que vous jouez, c'était, est-ce au fond, vous ne jouez pas à être le président des Républicains Or c'est Eric Ciotti qui a été élu
7: non, Eric Ciotti est président des Républicains, je mm -hmm. ne conteste pas ce, ce titre-là. On m'a redonné ma liberté, il y a quelques jours, ça ne vous a pas échappé. Oui,
1: vous avez perdu votre titre de vice-président. Oui,
7: j'ai perdu un titre et j'ai peut-être gagné un peu plus de liberté, peut-être aussi un peu plus de respect dans les convictions que, que je défends. Je suis député de la Nation avant d'être numéro 2, numéro 3 ou je ne sais quoi d'un parti politique. Donc tout ça n'est pas un jeu. Tout non. ça aussi est une prise de conscience de la responsabilité de député, qui est la mienne et celle de mes collègues.
1: Aurélien Pradier, combien de troupes Combien de députés est là ré... Nous étions une quinzaine
7: 15, à la Réunion ce matin. 15 voix qui
1: manqueront donc pour le vote oh, de la je loi. Je
7: pense en fait davantage, parce que tous les mmh. collègues n'étaient pas là. Euh, la vérité, c'est que si le gouvernement pense pouvoir obtenir aujourd'hui un deal politique avec les députés les Républicains, avec tous les députés les Républicains, il se met le doigt dans l'œil. Alors, Louis Dragnet. Euh,
8: les Républicains, justement, viennent de... Enfin, sous la houlette d'Eric Ciotti, viennent de lancer ouais. des grands chantiers pour, justement, essayer de parler d'une seule voix, de, de redéfinir ce qu'est la droite et à qui doit parler la droite. Donc, il y aura euh, d'autres des sujets hein, sur lesquels vous allez être amené à vous positionner. Demain, Emmanuel Macron, notamment, doit s'exprimer sur les questions de, de fin de vie, d'euthanasie. Vous, quelle est votre position sur euh, ce sujet On aura
7: tous ces débats, ils sont fondamentaux. Vous avez raison de dire qu'il faut que la droite se reconstruise en profondeur. Mais pour se reconstruire, il ne faut pas louper cette étape des retraites. Si la droite, dans cette réforme des retraites, devient la complice conciliante du gouvernement et d'Emmanuel Macron, qu'est-ce qui, demain, nous différenciera encore d'Emmanuel Macron Je suis un opposant résolu à Emmanuel Macron, non pas que... Est-ce que vous comprenez demain. que...
8: La, la, pardon, le sous-texte de ma question, c'est... Euh, on a l'impression que... Euh, je ne sais pas ce que diront les Républicains sur la question de la fin de vie, euh, globalement la, la droite a toujours été plutôt assez prudente sur ces questions-là mais on a l'impression que comme à chaque fois vous essayez de vous distinguer d'abord et avant tout d'Éric Ciotti, de votre propre famille politique on, 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 on se demande si en fait demain, une fois que les Républicains donneront leur position, vous ne vous défendrez pas une autre position, encore une fois un pas de côté parce qu'on a vraiment l'impression que c'est votre stratégie à chaque bien, fois de dire autre chose que ce que dit votre parti. C'est
7: une mauvaise impression et si, si je donne cette impression, je vais travailler à la corriger au fur et à mesure mmh. du temps. Sur la réforme des retraites, ma position elle a été constante. Je ne suis pas le seul à la porter, c'est celle de beaucoup de mes amis politiques au, au sein de notre famille. Nous ne sommes pas macronistes. Il n'y a donc aucune mmh. raison de faire un deal avec Emmanuel Macron comme ça a été fait trop précipitamment. Vous m'avez toujours entendu le dire. De la même manière, vous m'avez toujours entendu dire que sur la réforme avez des retraites. vous soutenu, par
8: exemple, des oui. candidats à la présidentielle. Bien sûr. Je pense à Valérie Pécresse qui proposait une réforme qui allait bien au-delà de, de ce moindre... qu'a proposé Emmanuel Macron. Mais et à l'époque,
7: ça ne semblait pas vous gêner plus si, que ça. Si vous m'aviez écouté à l'époque, je vous assure que exprimé bon, ben, beaucoup de réserves. – Vous n'avez pas réserve. quitté
8: l'équipe de Valérie Pécresse. Non, mais
7: je n'ai pas été candidat à l'élection présidentielle. Vous m'auriez reproché d'ailleurs. Non, mais à si cette un désaccord fondamental. Je Vous auriez pu exprimer à J'ai toujours y compris à cette époque-là, que pour moi, la bonne réforme des retraites, c'était celle qui jouait sur la durée de cotisation. Je n'ai pas été candidat aux dernières élections présidentielles. Ma liberté de parole, elle grandit au fur et à mesure que mes missions politiques grandissent aussi. Et je construis le message que je veux adresser à notre pays, pas seulement moi, mais cette droite populaire. Je pense qu'on ne peut pas demain reconstruire la droite si on devient une sous-gamme de la Macronie, comme c'est en train de devenir le cas aujourd'hui. Et enfin... Je pense qu'on doit respecter le travail. Cette réforme des retraites notamment sur les carrières longues, vous m'avez mm -hmm. beaucoup entendu défendre cela mm -hmm. déjà à l'époque de Valérie Pécresse d'ailleurs, en disant que ceux qui avaient commencé à travailler tôt ne pouvaient pas être les grands perdants de cette réforme des retraites, c'est une philosophie politique, c'est une approche du respect du travail et de l'effort et c'est tout cela dont et nous ça débattons. Ça va coûter
1: combien cette mesure sur les carrières longues Lorsque
7: j'ai commencé à porter cette proposition, le gouvernement l'a balayé d'un revers de la main en disant que ça coûte 10 milliards d'euros. Mm -hmm. J'ai dès le début contesté ce chiffre. Vous vous rendez compte d'ailleurs que nous n'avons toujours pas le chiffrage on est dans un débat parlementaire démocratique et on n'a même pas les chiffrages des mesures que nous proposons. J'ai adressé aujourd'hui même un courrier à tous les présidents de groupe au Sénat pour leur dire que le chiffrage du dernier effort qui était à faire sur les carrières longues coûtait autour de 300 millions d'euros, ce qui est à peu près l'équivalent de ce que le Sénat a fait sur les carrières des femmes. C'est
1: quoi le dernier effort, en gros, concrètement
7: nous avons obtenu deux choses. Et d'ailleurs, parce qu'on s'est bagarré, c'est aussi une leçon. Vous voyez, si nous avions tous cédé au départ, si nous n'avions pas été quelques uns un peu trouble-fête à dire au gouvernement, non, il nous faut obtenir davantage. Nous n'aurions pas obtenu que ceux qui ont commencé à 17 ans fassent 43 annuités de cotisation et non pas 44, que ceux qui ont commencé entre 20 et 21 ans, qui n'étaient pas en carrière longue, puissent en <coughs> bénéficier. Le problème aujourd'hui, c'est que Donc ceux qui ont sont plutôt commencé... des bons points
8: que vous donnez au gouvernement.
7: Mais là, c'est des bons points que nous sommes. Quoi, allés... la dernière mesure que vous avez voulu que Nous sommes allés arracher. Et vous voyez, on est un peu passé du statut, pardon de vous le dire un peu brutalement, d'emmerdeur, on me disait, mais enfin, quand même, Aurélien Pradier, il n'est jamais content. Tout ça, je ne le fais pas pour moi, je le fais pour nos concitoyens. Et si nous n'avions pas bataillé sur ces deux points, nous ne les aurions pas obtenus. Ce qui reste à obtenir, oui. c'est ceux qui ont commencé à 14 ans, ceux qui ont commencé à, à 15 ans, à 16 ans, pardon, ceux qui ont commencé à 18 ans, qui vont faire 44 annuités de cotisation, alors que les autres vont faire 43 annuités. Est qui est aberrant. Comment voulez-vous comprendre que celui qui a commencé à 14 ans va cotiser deux ans de plus que celui qui a commencé à 20 ans. Ça ne tient pas une seconde, et j'ai bien dit au gouvernement que c'était un des points que je ne lâcherais pas sur lequel il fallait avancer parce que c'était une question et de respect Donc concrètement, de si le gouvernement
8: euh, change d'avis sur ce sujet, vous vous pourriez voter euh, la réforme des oui, retraites. Oui, c'est
7: une hypothèse que j'ai posée sur la table dès l'origine. J'ai toujours donc dit la oui, même chose vous si savez, le
8: gouvernement évolue là-dessus, j'ai dit vous la si voterez. le
7: gouvernement bouge sur les carrières longues, qu'on nous assure qu'en dessous de 21 ans, on ne fait pas plus de 43 années de cotisation, je soutiendrai la réforme. Mais pardon de vous dire qu'on en est encore très Mais loin. C'est la
1: seule condition, on rien parlé, on aura il pas, pas une C'est conditions, oh oui, conditions
7: que nous avions posées, les 1200 euros de retraite minimale. Ça ne comptiez pas dont on voit déjà que euh, bah, le 10 000 personnes commence, en bien sûr, le vernis commence à, à, à craquer. Les femmes des puis des carrières femmes. des femmes, sur lesquelles le Sénat a fait une évolution, que je salue d'ailleurs, qui est en mm -hmm. sens assez euh, positive, pour les mères de famille. Il nous reste les carrières des femmes plus complètes. Enfin, si j'avais eu à faire cette réforme, mais il vous a pas échappé que je n'étais pas au gouvernement, euh, je l'aurais faite sur la durée de cotisation, plus que sur l'âge légal, qui pour moi, est eu, plutôt pour Emmanuel Macron, est une manière de se racheter de l'autorité politique sur le dos des Français. Notre pays est trop faible pour être divisé c'est facile en politique de vouloir fracturer un pays. C'est beaucoup plus facile de vouloir le réconcilier. Et je pense que le rôle de la droite demain, difficile, beaucoup de main, plus difficile,
1: de vouloir beaucoup le, plus de difficile
7: bien sûr, mais beaucoup plus exigeant de le mmh. réconcilier. Je pense que le chemin de responsabilité mmh. de la droite demain, c'est de réconcilier les Français. Le
1: spectacle qui est donné à l'Assemblée pose question aux Français. Euh, certains députés, euh, certains ministres. Je pense aux bras d'honneur, deux bras d'honneur. faits hier par Éric Dupond-Moretti, le garde des sceaux, euh, envers euh, le patron du groupe des LR, euh, Olivier Marleix. Ça vous choque est-ce que ça n'abaisse pas au fond euh, la fonction de tous euh, les politiques Si
7: vous avez raison, le geste, les deux gestes répétés euh, du garde des sceaux sont euh, inacceptables. Euh, il faut comprendre qu'au-delà du geste qu'il a porté lui-même, Éric euh, Dupond-Moretti à Olivier Marlex, entre deux hommes, euh, deux personnes, c'est un ministre de la République qui, lorsqu'il est à l'Assemblée nationale, a des comptes à rendre aux représentants du peuple, qui fait un bras d'honneur à un représentant du peuple. Enfin, on voit bien, et vous avez raison de le dire, qu'au fur et à mesure on passe des symboles qui pourtant sont essentiels. Mais comme d'ailleurs le fonctionnement de notre démocratie, vous vous rendez compte que nous sommes en train d'examiner un texte qui va changer la vie de nos concitoyens, pour laquelle il y a une opposition massive des Françaises et des Français, parce qu'ils savent que la réforme était injuste. Dans un dispositif de 47.1 de la Constitution, ça ne s'est jamais fait auparavant, qui est une entorse aux pratiques démocratiques et parlementaires, on nous dit qu'on pourrait atterrir sur un 49.3, il n'y a pas eu de vote à l'Assemblée nationale, et lorsqu'on aura peut-être un au Sénat, on ne sait pas. Et on n'en est même pas certain encore on s'habitue progressivement à un mode ultra dégradé de notre démocratie. Et tout cela laissera des traces. Lorsque ce matin, je reçois Laurent Berger avec mes collègues mmh. politiques, nous rappelons les grands principes d'organisation de notre démocratie et nous nous comportons comme des vrais responsables politiques qui ne veulent pas mettre le feu au pays.
1: Il faut qu'il démissionne, avec Dupond-Moretti
7: Je pense qu'il y a de sérieuses questions à se poser. Ce geste-là n'est pas anodin. Il peut se chercher toutes les excuses du monde. Il y a une portée symbolique. Mais vous savez, il y a quelques années, la question ne se serait pas posée plus de deux secondes il aurait sûrement dû présenter sa démission. Et surtout, moi, je n'accepte pas vraiment ces excuses. Je vous le dis comme je le pense. Pourquoi Certains de mes amis... Parce que... D'abord, ce n'est pas à moi de les accepter, c'est à Olivier Marlex de le faire. Et ensuite, parce qu'il y a des gestes qui sont des gestes de portée symbolique qui attaquent la représentation nationale et donc l'honneur des Françaises et des Français. Nos concitoyens qui assistent à ces spectacles-là, comme à celui de la France Insoumise depuis des, des semaines et des mois dans cet hémicycle, se disent au fond, à quoi bon être représenté. Et moi, je préférerais toujours des députés, j'en fais partie, mais je ne suis pas le seul sur tous les bancs politiques, qui tiennent des combats, qui ne les lâchent pas, qui parfois parlent un peu fort, un peu durement, parce que l'honneur de la politique, c'est aussi cela. Pas des gestes déplacés, on n'est pas parfait, mais un geste déplacé et répété comme il l'a été, euh, je considère que c'est une faute politique.
1: Une, il
8: y a une trentaine de sénateurs LR dont, euh, qui, qui veulent, euh, et notamment Stéphane Lerudelier, euh, une loi pour limiter le droit de grève, notamment dans les raffineries, notamment au moment des départs en vacances. Vous, qu'est-ce que vous en pensez
7: J'en pense qu'à chaque fois qu'il y a des grèves massives dans le pays, on, on resserre ce sujet-là et que nous n'aboutissons jamais.
8: Mais envisageons la possibilité que ça puisse Bien aboutir. Sûr, Dans d'autres pays, ça, c est, c est, une telle loi oui. a déjà été mise chez en place nous, ça et
7: ça fonctionne. Chez nous, ça n'a jamais fonctionné. D'abord parce que le principe de le droit de grève est un principe constitutionnel. Ce n'est pas tout à fait un Mais ce n'est pas
8: une entrave, là, pour le coup, Mais ça peut au principe constitutionnel oui. du droit de grève
7: Si, ça peut l'être. Ça peut l'être et c'est pour ça, d'ailleurs, que jusque-là, quand on a voulu avancer sur ces sujets... Il y a eu d'extrêmes précautions qui ont été prises, notamment sur les services minimums, etc., etc. Moi, je ne crois vous pas. Vous pensez coup, que le service
8: minimum, par exemple, est une entrave euh, non, à la liberté de C'est d'ailleurs
7: pour ça qu'on a pu le mettre en place. Bah, c'est un peu mais, un service minimum, en fait. Et aller, aller au-delà est, à mon avis, peu opérationnel. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on ne cherche pas des lois qui vont venir ajouter des contraintes à nos concitoyens. Moi, je respecte les grévistes. Je n'en suis pas un. Je veux tout faire pour que nous évitions le blocage du pays. Mais ce n'est pas parce qu'on va imposer aux Françaises et aux Français un service minimum je ne sais où qu'on va empêcher les grèves. Ce qu'il faut, c'est renouer le dialogue. Nous sommes un pays qui est aujourd'hui une cocotte minute. Et je le redis, il est bien plus simple de mettre du feu sur le, le, la, la fournaise que nous connaissons aujourd'hui que d'essayer d'apaiser le pays. On a besoin de se reparler dans ce pays. Et c'est ça le rôle des politiques plus que d'avoir des opérations de communication avec telle ou telle loi dont on sait qu'elles n'aboutiront jamais.
1: Et c'est ce que vous faites, évidemment, vous utilisez votre liberté d'expression au sein des Républicains. Mais quel est votre agenda Est-ce que vous n'avez pas un agenda personnel, au fond Est-ce que vous n'êtes pas dans une stratégie qui vise à vous faire connaître, à amener la lumière sur vous pour 2027
7: on me prête beaucoup plus d'ambition que je n'ai en réalité. Vous n'y pensez pas Après, il faut éviter de me répéter toujours ça,
1: parce que je vais finir vous avez par quand même été candidat à la présidence
8: de votre parti, enfin, ce qui montre que vous, vous avez une ambition assez haute.
7: Je ne sais pas si j'ai une haute ambition, peut-être plus modeste que, que vous ne l'imaginez. J'ai un parcours politique qui n'est pas un parcours tout à fait traditionnel. On peut l'apprécier ou mm -hmm. pas, mais j'ai un parcours d'élu local, de gamin du Lot qui vient d'une famille qui n'a jamais fait de politique et j'ai beaucoup de chance de pouvoir servir des idées aujourd'hui. Peut-être que ce que nous avons perdu de vue aujourd'hui, c'est que en politique, il peut y avoir des femmes et des hommes qui s'engagent pour des idées, des convictions, des valeurs, peut-être avant même une ambition personnelle. L'ambition peut venir et elle fait partie de la vie politique. Mais il faut vous habituer à nouveau à ce qu'il y ait des femmes et des hommes politiques qui défendent des idées parce qu'ils croient en ces idées et pas seulement parce qu'ils voudraient se faire connaître.
1: Vous avez une mission politique, Aurélien Pradier. Une mission politique, vous l'avez évoquée tout à l'heure. C'est quoi votre mission politique
7: Je viens d'une famille qui ne faisait pas de politique. Mm -hmm. Pour moi, la politique est une magnifique chose pouvoir être utile aux autres, servir nos concitoyens. Donc oui, je considère que c'est une mission que je n'ai pas envie d'abîmer. Je ne suis pas parfait, il m'arrive de commettre des erreurs et d'avoir des écarts sûrement. Et C'est pour ça que je parle de mission. Les Français ont besoin aujourd'hui d'être représentés. Ils ont besoin d'être défendus. Et ils ont besoin que leurs représentants politiques soient à la hauteur de ces difficultés-là. Voilà pourquoi j'assume d'avoir parfois du tempérament et du caractère. Parce que la France a besoin aujourd'hui de tempérament et de caractère. Mais j'ai appris une chose, c'est que tout cela, on ne peut jamais le réaliser seul que mon parcours a souvent été solitaire, parce que j'ai toujours été élu dans des conditions très difficiles. À force de me taper sur la figure, faire taper sur la figure, j'ai appris un peu la solitude. Mais je sais aujourd'hui qu'il n'y a pas de belle aventure politique pour notre pays si elle n'est pas collective. C'est ce que j'essaie de construire avec mes amis, c'est ce que nous avons commencé à faire ce matin et que nous allons faire longtemps encore, je l'espère. –
1: Il y a trois jeunes qui ont posé en une de l'incorrecte et ça a fait beaucoup de bruit, il s'agit de Guillaume Carillon pour Les Républicains, Stanis de conquête Pierre Romain pour le Rassemblement National, les jeunes coupent le cordon, c'était ça le titre de cet article. Vous, vous, vous n'avez rien dit à, à M. Carillon, c'est normal, vous dites que c'est la liberté d'expression, il a le droit de, de dire que les digues peuvent sauter
7: ?– Je ne lui ai rien dit parce que je n'ai rien à lui dire, je, je l'ai eu au téléphone, – Ah bon, lui ai dit avis, quelque chose donc que, ?– Oui, je lui ai oui. dit deux choses, que ça ne paraissait pas très efficace en réalité. Ouais. Je ne veux pas faire insulte à ce magazine, mais si vous voulez reparler à tous les Français, il faut sûrement leur parler de leur vrai problème plus que de, de ces questions-là. – On est d'accord. – Mais ce que je lui ai dit en revanche, c'est qu'il ne me trouverait jamais sur son chemin pour l'empêcher de dire quoi que ce soit, y compris parfois de dire des bêtises s'il en disait. Euh, J'ai moi-même un peu vécu dans ma famille politique le fait que lorsqu'on disait quelque chose qui n'était pas tout à fait couleur locale ou qui dérangeait, on en soit exclu, ce n'est pas pour faire la leçon aux autres. Moi, je crois qu'il faut reparler à tous les Français. Je, je refuse de faire des catégories chez nos concitoyens. Et oui, il va falloir aller reparler aux Français qui ont voté pour Marine Le Pen, à tous ceux qui ne votent plus aujourd'hui dans notre pays. Et pour ça, il faut que la droite populaire retrouve de l'énergie et de la force. Reparler à tous les Français. Arrêter de parler à des catégories de concitoyens. Avec
1: quelle idée force Le travail Le travail qui paye C'est ça, la grande idée de la droite pour les prochaines années
7: C'est le travail, et au-delà du travail, c'est la dignité. Je crois qu'une des profondes blessures de notre pays et de nos concitoyens, c'est la perte de dignité. Dans les familles, dans leur environnement de travail, dans leur vie quotidienne, nous n'avons plus de repères. Et cette perte de dignité, elle est euh, prodigieusement difficile à supporter pour les Françaises et les Français. Le travail fait partie de la conquête de la dignité. Et je refuse que Sandrine Rousseau soit la seule à parler du travail. Voilà pourquoi il me semble que la droite doit aussi réinvestir ce champ du travail, avoir des idées nouvelles... Ça fait des années que nous n'avons pas eu de Mais une lesquelles Allez-y Quelle idée nouvelle la pour le travail La question du travail, la conférence que nous allons organiser au mois de mai, va nous permettre par exemple de travailler sur la semaine de 4 jours, travailler 38 heures, travailler plus mais travailler mieux, qui est un enjeu de société aujourd'hui. Je crois trop au travail pour ne pas vouloir aussi le faire progresser et le moderniser. Il faut simplement que nous acceptions à droite d'être à nouveau des audacieux, ce que nous n'avons pas été depuis trop longtemps, ouvrir des chemins, parler de tous les sujets, d'écologie, parler d'immigration évidemment, parler de fin de vie... Sur lequel je vous confie aujourd'hui avoir de vrais questionnements. Je ne sais pas s'il faut évoluer. J'ai besoin d'un débat pour cela. Justement,
8: c'est la question aussi que je voulais vous poser parce que vous n'avez pas répondu à ma question tout à l'heure. C'est pour ça que je vous donne. C'est pour ça qu'il y est venu là, là, voilà. Non, mais sur l'euthanasie, est-ce que vous pensez qu'il faut aller plus loin Est-ce que vous considérez que l'offre de soins palliatifs en France est insuffisante Qu'est-ce que vous pensez de tout ça
7: Je veux que nous respections euh, tous les points de vue. Moi-même, dans ma vie, comme ça arrive pour beaucoup de Français, j'ai changé d'avis sur cette question au regard des expériences que j'ai pu avoir. Je pense qu'on ne peut pas vraiment choisir sa fin de vie. Je pense que la société dans laquelle nous sommes a une tendance à vouloir tout consommer, tout contrôler, y compris peut-être nous faire croire qu'on peut contrôler notre propre mort. Je ne le crois pas profondément, philosophiquement. Ça ne veut pas dire que je suis opposé à toute évolution. Je pense qu'il faut d'abord travailler sur les soins palliatifs, qui aujourd'hui sont dans un état de fragilité extrême. Je pense qu'il faut que nous ayons le débat, que nous cessions de nous caricaturer les uns les autres. Et je vous demande de me laisser le droit de douter. Parce que sur des sujets aussi essentiels, la force politique, c'est parfois un peu le doute.
8: – Bien sûr, mais euh, vous évoquez le fait que, justement, vous êtes attaché au fait qu'on ne peut pas choisir sa mort, pour et simplifier un petit peu, mais globalement, il y a une rupture anthropologique qui peut se produire si le législateur décide d'autoriser le suicide assisté ou euh, l'euthanasie.
7: – Oui, toutes les décisions que nous prenons à l'Assemblée nationale, sur ces sujets comme sur beaucoup d'autres en réalité, compris sur la réforme des retraites, ont des conséquences structurantes sur notre société. Mais là, c'est
8: une rupture anthropologique, oui, c'est-à-dire oui, c'est oui. le rapport à la okay, vie et à la mort. Les,
7: toutes les ruptures sont importantes. Et je veux que nous n'en négligions aucune. Si demain, nous voulons reparler à tous les Français, que ce soit la droite ou d'autres familles politiques, il nous faut leur parler de tous les sujets qui les concernent. Les sujets anthropologiques en font partie. Les sujets civilisationnels sont fondamentaux. Les sujets du quotidien ne sont pas à négliger. La vie quotidienne de nos concitoyens. d'achat Exactement. Elle dit aussi beaucoup euh, des grandes batailles à mener. Quand je me suis engagée avec plusieurs de mes amis sur le handicap ou contre les violences conjugales, parfois on a été un peu moqué en disant ce sont des sujets de niche. Non, ce sont des sujets qui disent beaucoup des grands défis de notre société, de l'attention que nous portons aux plus fragiles et sûrement du projet politique que la droite populaire peut développer pour demain.
1: Les droits des femmes, on en a parlé il y a quelques instants, les violences conjugales, euh, fléaux endémiques dans notre pays, on n'arrive pas à les endiguer.
7: Entre 2020 et 2021, une augmentation de 20% du nombre de féminicides. 20%. 122 femmes assassinées l'année dernière. 23 femmes depuis le début de l'année 2023. Nous avons à l'Assemblée nationale, et c'était avec mon groupe politique, j'en ai été le rapporteur, porté il y a quelques temps une proposition de loi, adoptée à l'unanimité pour la généralisation du bracelet anti-rapprochement. On en est où aujourd'hui Savez-vous que moins de 10 bracelets anti-rapprochement sont déployés dans le pays avant le passage à l'acte. On déploie les bracelets anti-rapprochement après la condamnation. C'est avant qu'il faut le faire. Et j'ai fait porter, j'ai fait adopter, contre l'avis du gouvernement, il y a quelques mois, une nouvelle proposition de loi à l'Assemblée nationale pour la création d'une juridiction spécialisée, comme l'Espagne l'a fait. On tourne autour du pot alors qu'il nous faut désormais passer à la vitesse supérieure. Aurélien
1: Pradier, député LR du Lot, était notre invité. Merci beaucoup d'être venu ce soir sur Europe 1 et sur CNews. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes. À demain. punchline 18h-19h. Laurence Ferrari sur Europe 1.